0: Ilumine nuestra oscuridad y nos predisponga para acoger con un corazón puro su Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar oraba su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Los dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían muchos sueños, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo el Elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Es palabra del Señor. Juan Pablo II dio a conocer la famosa y esperada tercera parte del Secreto de Fátima y era una, un cuadro, vio como una película, digamos, en vivo, había como una gran procesión encabezada por un hombre de blanco que era el Papa, seguida de una multitud de sacerdotes, laicos, obispos, familias de todas razas, etcétera, edades, que atravesaban una ciudad medio en ruinas y subían a una montaña, en la cual, en la cumbre de la montaña, había una cruz enorme. Al llegar al pie de esa cruz, el Papa caía muerto, lo asesinaba. Y el Papa, mientras subía esa montaña, encabezando esa procesión, dice, subía este, muy dolorido, acongojado, como Cristo subiendo al monte Calvario, una cosa así. Bien, eso es una figura de la Iglesia, ¿no? Es una figura de la Iglesia de todos los tiempos y creo que guarda una gran semejanza con el cuadro que hoy nos presenta la Iglesia en este texto, en este hecho, que es el que se llama de la transfiguración. Vamos a explicar algunos detalles para entender bien, porque es como una figura en imagen de la iglesia, de todos los tiempos. Jesús no estaba formando andinistas. Se desconoce perfectamente la montaña en la que subió Jesús. El monte se llama el Tabor. Es un monte que está aislado en una planicie, desde arriba hay una vista hermosa, muy, muy significativa. Bueno, fíjense, Pedro, Santiago y Juan son los que elige Jesús. Varias veces los eligió a ellos. No es que pidiera voluntario, no es que eligió a ellos. Eran los que iban a ser, Pedro iba a ser el primer papa, la primera cabeza de la iglesia. Santiago y Juan iban a ser como los ...secretarios de Pedro... ...como los ministros... ¿eh? ...van a ser los dos más importantes... ...los que se a Pedro después en su gobierno... ...es como si lo estuviera preparando para algo especial... ...subió a la montaña... ...para orar... ...podría haber orado en cualquier lado... ...podría haber este episodio ocurrido en cualquier lado... ...pero fue en esa pequeña montaña... ...en dos horas se sube... ...hoy cuando se visita Tierra Santa... Uno de los lugares que obviamente se visitan es este, ¿eh? se conoce exactamente la montaña y arriba, bueno, este, han construido un templo que recuerda la transfiguración. Bien, subir a la montaña, que es todo un, un signo, acuérdense que Jesús retoma muchos hechos, figuras, episodios, personas de la historia de Israel. Hubo otro gran episodio y tiene que ver con el que aparece aquí, que es Moisés. Moisés subió una montaña, el Sinaí. Cuando salen de Egipto, con todo el pueblo, Moisés sube la montaña y en la montaña le habló Dios. En la montaña trató con Dios como un amigo, trata con otro amigo. Y en la montaña Dios le dio a Moisés, le enseñó, le transmitió todo lo que sería... ...todo lo que sería la ley de Israel. Es decir, todo aquello que nosotros llamamos la ley religiosa, o sea, eh, las normas de la, de la religión, de la liturgia, de, de los sacramentos, las normas de los sacramentos... ...pero además el código civil, el código penal, el código de comercio, todo, todo lo que es la ley de un pueblo, civil y religiosa. De manera que el pueblo de Israel... Fue como fundado, ordenado, organizado, legislado por el mismo Dios a través de Moisés en esa montaña. Aquí Jesús aparece como el nuevo Moisés, Jesús del cual Moisés era una figura, igual que el otro personaje que se llama Elías. Elías era un profeta muy famoso, tal vez el que más en Israel, porque vivió la época de más... Eh, abandono religioso de Israel, apostasía, y fue el único que quedó. Lo, todo el resto de los profetas los habían degollado. El rey de Israel los había matado. Quedó el solo y lo buscaban para matarlo. Tuvo que huir, pero fue poderoso en palabras y milagros porque él, en nombre de Dios, cerró el cielo, como dicen. Eh, hizo que no lloviera como castigo para Israel para que reaccionara durante tres años una sequía terrible y después con su palabra también devolvió la lluvia y el agua es un hombre que hizo respetadísimo, temidísimo en Israel porque eran tiempos muy vergonzosos para Israel o sea que aparezca Elías ahí es muy significativo junto con Moisés y Elías se tiene que escapar porque lo buscan para matarlo, el rey imagínense y escapa y se refugia en el monte Sinaí, donde estaba Moisés. Es como si fuese a buscar protección en ese lugar santo, sagrado, ¿eh? y para inspirarse, para recuperar, se puede decir, toda la vida espiritual de Israel. Por eso, esta, esta montaña es una figura, no solamente retomarlo de Moisés, lo de Elías, de aquella montaña, sino que la montaña siempre ha significado la una cumbre, lo que está más alto, lo que está más cerca de Dios. Pero para llegar allá arriba tenemos que hacer un esfuerzo humano, como diciendo, las cosas más altas, más nobles, más buenas, se alcanzan con esfuerzo. No vienen solas, no nos sentamos a esperarlas. Siempre se presentó la vida cristiana como una subida a una montaña, no solamente esta, sino el Monte Calvario se habla, aunque es una pequeña colina, pero es una figura. Y hay un gran autor, un doctor de la iglesia, tal vez el más grande de todos, en este tema, se llama San Juan de la Cruz, presenta toda la vida cristiana como la subida, y el libro se llama Subida al Monte Carmelo, que es una montaña de Israel también, Subida al Monte Carmelo. Toda la vida cristiana es como una subida a una montaña donde se encuentra allá arriba, uno con Dios, no abajo, sino arriba. Dice que Jesús se transfiguró, eso viene de que cambió su figura, dice acá. Cambió de aspecto y su vestidura se volvieron de una blancura deslumbrante. Otros apóstoles, otros evangelistas dicen, de una blancura tal que no conocemos nada parecido acá en la tierra, una blancura especial. Bueno. Es un instante en el cual Jesús dejó desbordar sobre su humanidad, incluso sobre su ropa, podemos decir, pero sobre todo sobre su cuerpo, la gloria, la perfección de su divinidad, porque Cristo es Dios. La tenía como retenida, y es como si lo hubiera dejado desbordar, para mostrarnos, y mostrarle sobre todo a ellos, anticipadamente lo que va a ser la otra vida cuando resucitemos cuando resuciten los muertos todos vamos a morir pero el cielo no es para el alma solamente, sino el cielo es para el cuerpo y el alma para toda la persona y en el cuerpo tendrá esas nuestra misma humanidad, nuestro mismo cuerpo tendrá esas propiedades nuevas ¿eh? entre otras es esta dice que hablaban Moisés y Elías con Jesús hablaban de la partida de Jesús que se iba a cumplir en Jerusalén. Se refiere a la muerte de Cristo. Hablaban de la muerte de Cristo, ¿eh? No sabemos en detalle qué. Pero faltan, cuando ocurrió esto, falta poquito ya para la pasión, faltan seis meses. Es como una de las últimas preparaciones que va a hacer Jesús, de los suyos, de los tres más importantes, para... Ese momento que de, se va poniendo cada vez más difícil, no es que vino de golpe el rechazo de Jesús. Comenzó casi desde el principio, casi desde el principio, ¿se acuerdan? Apenas predicó Jesús en su pueblo, lo buscaron para matarlo. Y así fueron, se puede decir, estrechando filas en torno a Jesús para producir ese rechazo sobre todo en la capital que era Jerusalén. Dice que Pedro, ellos vieron los tres, Pedro, Santiago y Juan, eh, en un maestro, en un momento dice que bien estamos aquí, y bueno, claro, es como un pequeño anticipo, una pequeña muestra del cielo, o de lo que va a ser la felicidad futura. Y esa nube que rodea a los apóstoles es muy significativa. Para nosotros no sería más que una nube, hay humedad, no sé qué diríamos. Pero para un judío era muy significativo. La nube significa la presencia de Dios. Cuando todo el pueblo de Israel, encabezado por Moisés, sale de Egipto, de noche lo guiaba una columna de fuego y de día lo guiaba una nube. Esa nube y ese fuego son la presencia de Dios. Por eso esa nube los, los tiene que haber impactado mucho. Como diciendo, estamos en la presencia de Dios. Y eso hace temer un poquito. San Pedro, como siempre, habla, «Maestro, qué bien estamos aquí. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Hagamos tres tiendas, como por decir, acá nos quedamos a vivir, esto está hermoso». Terminó de hablar y dice que desapareció la nube y que lo vieron a Jesús solo, se acabó todo. Ahora hay que bajar. O si sea, ahora continúa la vida. En una imagen, un cuadro nomás. Jesús lo estaba entonces preparando a ellos como líderes, como jefes, pero esto es una figura de la Iglesia. O sea, nosotros también, cada uno, de otra manera, estamos invitados a subir la montaña. Subir la montaña es buscar a Dios, buscar la santidad, buscar la perfección, buscar lo mejor. ¿Por qué su vida? Porque, bueno, nosotros, toda la vida cristiana, se puede decir, es como hay que hacer un esfuerzo, las cosas más altas, más grandes, más nobles, más perfectas, no se consiguen sin esfuerzo. Y hay un enemigo adentro nuestro, así como de adentro nuestro, nacen cosas buenas, santas, de la fe, de la esperanza, de la caridad, de las virtudes, nos nacen inclinaciones buenas por las cuales queremos buscar a Dios y perseverar, de adentro nuestro también nacen, como he dicho muchas veces, esas siete inclinaciones enemigas que tenemos, la soberbia, la avaricia, pero una de ellas, que es la que les quiero recordar aquí, muy poco considerada, muy poco advertida, muy poco tenida en cuenta, y una de las que más estragos hace es lo que se llama la asidia. Mal... Eh, referida a veces mal indicada a veces como pereza como pereza uno dice los siete inclinaciones capitales vicios capitales o pecados capitales una es la pereza no es la pereza que nos da de levantarnos, de ir a trabajar de hacer un esfuerzo es mucho más profunda es la aridez la sequedad la, el fastidio a veces la desgana para las cosas más altas, para las cosas, para las cosas espirituales. Siempre cuesta subir la montaña. Ningún andinista le va a decir, es comandar cuesta abajo. No. Por más entrenado que uno esté, subir la montaña, cada paso cuesta, por, por definición, por esencia, porque es así. En la vida cristiana, bueno, nueve de cada diez cosas nos cuestan un poquito, nos cuesta perseverar. Nos cuesta luchar contra nuestros defectos y a veces abandonamos. Yo soy así, terminamos diciendo. Nos cuesta buscar lo mejor. Nos cuesta hacer la pequeña penitencia de cuaresma. Todo nos cuesta. Todo ser humano, Pues somos hijos de Adán. Y esa aridez que da vagancia para las cosas espirituales, que nos hacen abandonar el camino espiritual o el camino de la perfección, que debiera ser algo siempre presente, es de la esencia del bautismo, es de la esencia el bautismo que es un nacimiento crecer, es de la esencia del bautismo crecer como es de la esencia de un niño crecer, y si un niño pasa tres años y está igual, van al médico preocupados, aquí algo pasa, se detuvo el crecimiento, es de la esencia nuestra crecer. Y si nos estancamos, hay algo que anda mal. Y el enemigo que nos hace detener o volver atrás, ese enemigo que tenemos adentro, que es distinto de la avaricia, de la soberbia, de la lujuria, todo lo demás, se llama la sidia, que es la flojera, la vagancia para las cosas espirituales. Y terminamos conformándonos. No soy ni demasiado malo, no mato a nadie no robé el banco, no asalté a nadie, no le pego a mi mamá, no, no, no hago cosas que merezcan la, 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 la cárcel. Entonces no soy malo, pero tampoco soy muy bueno. En eso queda... Entonces queda como estancada la vida cristiana. No busca crecer, no busca lo mejor, no busca lo más. Y lo que provoca eso en el alma es ese... Enemigo que tenemos adentro, se llama la Siria. Fíjense en la historia de Israel. Toda la historia de Israel es interesante conocerla y para eso existieron dos mil años de historia. Es para explicarnos mejor estas cosas. El pueblo de Israel que vivía en estado de esclavitud en Egipto y milagrosamente Moisés lo sacó haciendo muchos milagros a caminar hacia la tierra prometida. Le había prometido una tierra extraordinaria, un territorio propio. ¿Qué más quiere un pueblo? Un territorio rico. Pero como tenían que atravesar un desierto, el pueblo se enojó y quería volver a Egipto. Se enojó con Moisés. Era como enfrentar a Dios. Extrañamos. La traducción puede ser más o menos, pero extrañamos el puchero de Egipto. Parece que viene una comida tipo guiso, que es la comida que sirve para todo, para muchos. Fácil así de hacer, bueno. Extrañamos y quisieron volver a la esclavitud de Israel, porque extrañaba la comida. Y en el desierto, bueno, la comida era bastante más austera y más frugal. Se le quisieron volver todo a Egipto y se enojaron contra Moisés. Preferían la esclavitud pero tener esa buena comidita todos los días. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Extrañamos el puchero, la comida, la carne, las verduras de Egipto. ¿eh? Entonces, reconozcámonos que somos así. Nos pasa a todos. Por eso la vida espiritual es, nos enseñó Jesús el, el encuadro del domingo pasado, esa lucha de las tentaciones de Jesús contra el demonio, contra sí mismo, Acá nos enseña, en este otro cuadro, son muchas imágenes que son como imágenes de la Iglesia, lo mismo que de Fátima, nos enseña que la vida cristiana es un constante subir la montaña. Es un constante subir la montaña. No nos quejemos de decir me cuesta, no lo siento, no tengo ganas, no me gusta. Esas palabras no tendrían que estar entre nosotros. Fíjense, nosotros los cristianos, Respecto a todo el mundo, yo diría que tenemos tres diferencias nomás. Lo demás, todo igual. No vamos a enfermar igual, nos pasan las mismas cosas, vamos a ir a los mismos cementerios, vamos a los mismos hospitales, etc. Nosotros los cristianos podemos y nos distinguimos por tres cosas. Una, tenemos que saber claro a dónde vamos. El bueno y el mal ladrón sufrieron lo mismo. Uno sabía dónde iba. Acuérdame de mí cuando estés en tu reino. Sabía dónde iba. Es como si Jesús le enseñara a Pedro, Santiago y Juan y a nosotros en ellos. A cada uno tiene que saber dónde está la montaña de la transfiguración, que es como una figura del cielo. Un cristiano es el que sabe, tiene claro en cada momento hacia dónde va. Segundo lugar, un cristiano debe tener claro, y en eso lo distinguimos, cómo somos. ¿Por qué me pasa esto? Y nadie diga por qué a mí, por qué no a otro, este es más malo que yo, todo eso que repetimos. No se debiera escuchar jamás. Yo sé qué es lo que hay adentro mío. Un cristiano lo debe saber de adentro mío nace lo bueno y lo malo y tengo que saber distinguir, esto es bueno esto me lleva para arriba esto es malo, esto me aparta no me, de, no me debo dejar llevar ni por la soberbia, ni por la avaricia ni por la lujuria, ni por la siria que tiene esas expresiones de me cuesta, no tengo ganas no me gusta, no lo siento no lo siento, no lo hago eso es la siria es el no lo siento un cristiano tiene que tener bien claro y discernir, esto nació de mí, pero es bueno, lo sigo, me lo inspiró Dios, nace de mi naturaleza, imagen y semejanza de Dios. Esto que nace de mí no es bueno, me aparta, lo corrijo. Y en tercer lugar, un cristiano no solamente es el que sabe distinguir lo que hay adentro de él, lo que le nace, sino en tercer lugar, ¿qué ayudas tenemos?, no estamos solos, no estamos tirados en el mundo, arreglátelas como puedas. Este es mi hijo amado, escuchadlo. Nosotros sabemos a quién escuchar, a quién imitar y yo diría de quién agarrarnos, porque solos no podríamos llegar a la montaña. Cristo se lo llevó, Vengan, yo le voy a indicar dónde tenemos que ir. De a quién escuchar, a quién imitar y de quien aferrarnos fuertemente para poder llegar a feliz término. Bien, todo esto de alguna manera lo vamos ahora a profesar y confesar en el credo. Y bien, son temas tal vez muy sabidos, pero es bueno repasarlos, y en estos tiempos especiales de cuaresma, en que todos tenemos que intentar ese esfuercito y no cansarnos nunca. Nos ponemos de pie. Y hacemos nuestra profesión de fe. En las primeras páginas del cancionero está el credo largo. Creo en un solo Dios. Padre, todo.